0: 俗话说得好，黄瓜在于拍，人生在于嗨。打招呼也是嗨。手机边最亲爱的你还好吗？欢迎收听灯影幢幢，笑声喧，炮声重重，燃上天的段子来了。我是想把所有的愉快都揉到汤圆里面给你吃的主播猜猜汤圆是你的，你是我的，就我手机边最亲爱的吗？你今天吃汤圆了吗？是不是我问晚了？之所以这么晚录节目，是因为今天的炮声太响了，呵呵真的吗？不是拖延吗？就是昨天晚上炮声也不少，哈哈，但嗯，你可能听不到，但能感觉到吧。今天晚上我这十二点多还是听到外面有人在放炮，不是说过完十五年就算过完了吗？那炮没有放完呀，要放完的，就是不放完总不能这一年放到闺女床底下吧？都跟我爸一样是不吗？就想知道如果过年期间没有放完的炮怎么办呢？要不你看最近你们谁邻居啊、朋友啊有结婚的，帮他放得了？不是马上二月二十二号要到了吗？这一天是一个结婚的小高峰，剩下的日子呢都是低谷谷谷嘛，跟鸽子一样嘛，咕咕咕咕，滴滴滴滴滴滴滴咕，不会吧？今年不是还有一个五二零五二幺嘛，也不错的日子哈、啊。昨天呢是二月十四号二幺四西方情人节。连着呢，就是元宵节，元宵节呢是中国的情人节之一，怕有人杠哈。那对有些人来说呢，是衔接的甜蜜；对于我来说是连续的打击。因有些人来说啊，昨天呢是跟情人团圆，今天呢是跟爱人团圆，倒是不耽误哈。来自于北方的单身汪小浪浪，他总觉得情人节缺了点什么，直到吃了一顿饺子，才有了圆满的感觉。好像啥节都吃饺子，啊？你怎么又吃饺子、啊？今天就不吃饺子吧，今天吃汤圆好吗？要你看，就是汤圆吧，也算是饺子的一种嘛，都是皮儿包着馅儿的哈。那不一样的，吃饺子可以蘸醋，吃汤圆你能蘸醋吗？你试试。我、哦、吃汤圆可以试着蘸糖啊，试试你看看，这样吃长不长胖？热量会超标吧？吃汤圆呢是代表团团圆圆，但是注意不要放太多的汤，汤泡着汤圆，就说明这个团圆泡汤了。哦，就是的，这过完年不是要出门打工了吗？那就不团圆，团圆打工，还有这层意思啊？现在才明白。如果说红玫瑰的花语是炽烈的爱情，那么白元宵的宵语就是，丝丸子元宵啊，年前答应年后再说的事情都要开始一一兑现了啊啊，嗯，就是年后说减肥的你咋还没有行动呢？<笑>你别看我呀，我都拔牙了。好像拔牙也挡不住我摄入的热量，就我吸溜着吸溜着，这两天也吃了不少了，我我检讨。没办法，食物呢，能让人有一个好心情，以便应对生活啊、工作时候的坏心情。就说这打工人身上至少有十斤肉，都、就是加班后犒劳自己得来的。你得了吧你！你这过年长的六斤肉是加班得来的吗？明明是过年你吃出来啊、哦！有时候加班让你感觉到累啊，并不是加班它本身累。而是因为会让你觉得，好像这样的生活就没个头了。都说什么万事开头难，后来发现这万事没个头更难啊！啥时候到头啊？<笑>货车司机老刘啊，他连续开了三个月的车都没有休息。今天他的老板终于安慰他说：“你别想不开，嗯。”这车还是要开吗？要开啊，要开心的开。咦，你瞧你我车脏的，改系列吧。我的车不能洗，要不是这些泥，我这破车早散架了。我也不能洗澡，你看我这一洗澡，我都累散架<笑>男人是泥做的，我。我泥石流，我坐了这么多年的车啊，从来没有系过安全带，对，就是大部分坐的都是公交车。直到有一天啊，坐朋友他的那个小轿车，我才意识到这不系安全带啊是会死人的。就上车之后嘛，朋友非要让我系上安全带，我这一系啊，立刻意识到自己快要胖死了。<笑>那你坐公交车挤车的时候不意识到自己胖？我这不是有弹性的吗？老阿毛在昨天上班路上啊，边开车边感慨：“哎，你说这情人节没有亲密接触，也没有啥花费的，哎，只能给老婆发条祝福了。这祝福语还没发完呢，哐当，把前车追尾了，赔了近两千，得亲密接触跟花费。”都有了。听节目，小伙伴啊，大家开车也是要注意安全，不要着急。话说，这人生啊，总是能够创造奇迹，比如急性子跟拖延症在一个人身上完美的共生。嗯，好像是这样的。就比如我急着想在元宵节更期节目吧，结果拖着拖着拖着，又到凌晨了。估计工作完，我又着急休息吧，又拖着拖着看手机，拖到了早晨了。着急成家吧，一场又一场无疾而终的恋爱，拖着拖着拖着，哎，本来是爱，就爱。哎，<笑>对，有些地区小伙伴把恋爱叫拍拖，志伟是拖着拖着拖着，就拍拍拍，哎。当时，这个恋爱为什么要叫拍拖呢？然后我就去网上查了一下嘛，才知道它是难舍难分的意思，不是我想的那样字面意思哈啊,啊。还有些地方的恋爱叫什么叫勾兑，勾兑让我联想什么？联想到液体调和在一起，就两个人吧在一起你浓我浓这个、就是，也不是我想的那样吧。还有些地方的恋爱吧叫耍朋友，这耍吧就是玩儿的意思，所以有没有经常感觉到被对方玩儿弄了？我，哎哎,哎，这也直击灵魂呐、啊！我只是前段时间无聊想玩玩你而已，行吧？谢谢你玩我，不然都没人陪我玩。哼，我跟你说啊，你听着啊。你把我当游戏，小心我开挂虐死你！咦，昨天情人节你没有去接单吗？我接什么单啊？孤孤单单呀，我我工作，你知道吗？在工作上啊，涨工资，就像情人节的对象，等不到的。那积极争取，啊，努力追求不可以吗？哎，反正不管哪种都挺伤人的吧。十分轻重缓急，那你说我算哪个啊？你算急吧？哎哎哎，有什么好急的？你又不是只有这一个情人节自己过，这么多年不早该习惯了吗？再说情人节我们可以磕 CP 啊，是不是？你看我就磕到了，你磕到什么了？我的大腿磕到桌角了，<笑>这也不是很难过，就说明我腿长，我大长腿。<笑>说大多数人的感情危机，就是还没有找到喜欢的人，但已经丧失了找喜欢的人的动力了。对呀、啊，就发现找不到呀，怎么努力？就是你看，奇异博士至今仍然单身，为啥？就是因为他看到了所有婚姻的可能性，但却找不到一个完美的人。那不一定要完美啊，有时候被完美诓骗也是有可能的，对不对？对啊，就是人类主要是因为年轻不懂事儿的时候就结婚生孩子了，要真的等一切都想明白了，可能人类早就没有了。那也不一定，就有些地方的人。他可能会拐一个坑一过来，铁链子拴着一个。哎哎，别说别说，嗯、呃。讲真，别说情投意合了，想遇到一个肯按时洗澡、肯坚持刷牙的人都不容易。嗯，这个嘛，这个我可以说我是有坚持刷牙，但是按时洗澡这个我真的不是很能做到的，因为我按时睡觉都做不到。何况按时洗澡呢？尤其在不出门的，头也不洗了。说有刷牙，说刷牙的人呢大致分为这么两种：一种是全程站在面盆前刷完牙齿的，还有一种呢就叼着牙刷满屋子晃悠的。哪里晃悠？穿着吧。话说，一个姐妹儿，她两个男朋友同时出轨了，给她气坏了。大骂他们都是渣男！哎，哎呀，人家有两个心上人，却没有办法做出选择嘛。想想有两个心上人，没有办法做出选择，这不就是汉字那个“怂”字吗？嗯。我听过最美的情话，来自于前男友。他说：“我冒着被你当做微博素材的风险来爱你啊。好好”没事儿，没事儿，没事儿，我就是发我也发小号啊，你知道风险不大。<音>我的微信、QQ、微博好像是三个不同的人在使用账号。嗯<音>、啊，我也是，大家都是是不是？一到这种爱情的节日，觉得孤单的时候呢，就想着临时抱个佛脚。具体怎么抱佛脚呢？嗯、啊，赶紧打开那些交友、恋爱、约会软件看看。<笑>这一看就发现啊，上面也是有比较帅啊、比较好看的小哥哥、小姐姐，多才多艺，优秀的要死。但是你发现他们好像并不着急谈恋爱，他们只想拉粉儿。<笑>而那些着急谈恋爱的呢，<笑>你自己看看自己吧，哎啊！哦，好好我知道了，别说了。而那些就是泛交友平台啊，就不是约会交友软件，比如说知乎啊。什么什么音乐软件啊，喜马拉雅呀，微博呀，这上面你会发现，只要优秀的人，他们就不说谈恋爱，他们找着找着聊着聊，他们也能擦出爱情的火花。所以爱情难吗？只是某些人好像显得比较难而已哈、啊，好扎心是不是？哎，别人都在准备情人节礼物。只有你在准备一条阴谋文案，当天发朋友圈儿。完<笑>了你，你的女神跟男神他也看不到吧？那我问你一个淡淡的问题啊，就是鸟儿为什么爱在电线杆上排排坐呢？就是我在线了，我们才能聊天啊。<笑>你是个鸟吗？你<笑>？嗯，你为什么总不在线？我的宝。他终于在十二小时之后回复我了，我一定要让他再等四十秒之后，我再回复他。哎呀，别生气了嘛，宝儿，真正情人不过情人节的，因为“情人”这个词儿在中国是叫小三的。你咋单身呢？你心里明白了吧？行行行，分手行。那你把支付宝好友给我拉回来，我给你转点钱。你天、啊、这个月没钱了，怎么吃饭？哎呀，这大概就是舔狗分手后最后的倔强吧。距离不会产生美，距离只会产生距离。你知道在三国里面谁吐痰最有气势吗？是张飞。为啥嘞？因为他在长坂坡前叫赵云，嘿推曹操百万兵。<笑>张飞呢讲了个笑话，被刘备一顿锤。刘备说：哈哈哈哈，笑到锤地。<笑>刘备啊，三顾茅庐，共开出了三个臭皮匠，成功的合成了一个诸葛亮。话说三个臭皮匠定个诸葛亮，诸葛亮啊，带感情的那种。<音>孙权给三个儿子一样多的钱，让他们去买东西，说你们谁能把房间填满，就把财产给谁。儿子们拿着钱跑了，失望充满了整个房间。古人是怎么说勾股定理来着？好像是张三李四王五。<笑>队长，队长，我们在洞里发现了几句千年的古诗，真的呀！快快快，带我进去看看。队长激动的进了洞，果然看到“离杨黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船、啊”呐<笑><事>，好诗。这个古诗是这个古诗啊，哎，要我说，这首诗它怎么会出现在山洞里、啊？还写这玩意儿？这个、应该写在餐厅，像不像菜单？嗯、写在什么什么客栈里面，三菜一汤？因为我们发现唐朝的诗人啊，他们出生的年份都是连着的。大部分都来自于六八八到六八九、七零一、七七二到七七三这三个时间段，而且他们出生地也是扎堆儿的，就比如好多都是山西的，那种感觉有点像什么，就好像当年的华语乐坛一样。有没有为什么大明多昏君，而我大清全是明君？嗯、哎。那个有没有一种可能，这个名史是我大清写的呀？嗯，我一个闺蜜啊，她最近正在看清朝电视剧嘛，她看着看着突然问我个问题，她问：“哎，你说为啥清朝没有北方游牧民族的入侵？我，咱就是说有没有一种可能，清朝自己就是北方的游牧民族？”那以前可凶可凶的匈奴他，他他去哪儿了？<笑>我凶去哪儿了？我。诶，老公，你回东北这几天，怎么发现你东北口音越来越重了呀？还是、哎、可能跟回东北有关？也许是看冬奥给给看的了，带<笑>偏了是不？听说你是北方的狼族，那我就是北方的始族，专门克你，因为屎克狼。<笑>他在雪地里饿了六天，突然发现一只冻成雕像的狼，他饿疯了，扑上去就准备啃。这个时候，他同伴就拉住了他，跟他说：“不要吃冰狼。”不然会得口腔癌。<哇>你跟我说，我们家曾经接受过一个交换生，来自于非洲丛林的部落，所以对一些现代化的东西十分不了解啊。他那天就问我，你们家那个厨房里白色的。巨大的、冷酷的、存食物的东西是什么呀？这朋友说：“哦，那是我老婆。”嗯。<笑>听说打字打出我要，后面跟着的那一行，就是你最猛烈的欲望。我还试了一下，我打出来是我要去看电影儿。这咋能是我的欲望呢？我才不去了！我跟你说，最近这电影是又贵又难看，又没人陪我看的。很多朋友说他打出来是“我要去死”，说上了这几天班呐，颇有感触呢，就浅谈一下年前跟年后的区别吧。年前年后再说，年后不想活了。说当代年轻人。每天都说想死不想活了，然而呢又提前买九百块钱套餐测三十四种癌症，就不想那么痛苦地活着呀。生而不甘，死又不敢。这人生的真相是这样的：我敢骂世界，骂上帝，我毁佛谤祖，我睥睨天下；但是我不敢骂楼上每个周末在装修的邻居。就楼上邻居嘛，总是发出噪音，我实在受不了了，敲开门跟他说：“房住不吵。”你没看在装修吗？谁说在住了？哎，你有没有经常听到楼上发出的小孩玩弹球的声音？就过年那天，我还跟我哥抱怨嘛，说我们家这太吵了，楼上邻居将来要换大别墅，我楼上不住人那种。我哥说的不是弹球声音，那是，那是什么霉菌导致这种水泥里面那个钢筋发出声儿的那种声音。这一太走进科学了哈，还是要跟邻居搞好关系的。就说在西安疫情封城期间嘛，看到小区邻居群里面有人发了一个消息：“谁家炖肉呢？闻到味儿了，帮个忙，把我家土豆放进去，熟了把土豆捞出来还给我就可以。”还有好笑的辛酸呐！如果一个菜啊，你连着吃好多天，那应该是喜欢；如果一个人，你连着见好多天，那应该就是在上班吧，天天见同事们。有的同事喜欢把简单的事情复杂化，复杂事情崩溃化，然后推给你。有些家人不是也这样的吗？刚刚一个人说啊，还有半个小时，结果四十五分钟就完成了，说明这个人已经相当靠谱了，好吗？<笑>那天在网上嘛看，有人问说，现在九五后啊，根本指挥不动，下班准时走，活儿安排不下去，只能自己干，怎么办？底下回复：这下班不走，什么时候走？嗯。看到一个对话啊，有人要应聘嘛。问您好，请问工作时间是？里边 HR 回问你能熬夜吗？他说嗯，熬夜可以，熬夜工作不行，<笑>没毛病啊。熬夜我以后还是带妆熬夜好了，这样猝死的时候可以美一点儿。<笑><笑>注重养生的朋友们，你们有福了。这两天可以去各大垃圾桶领取别人丢掉的玫瑰花泡脚，那都脏了，脏了这也不卫生吧？还不如我的蒸汽眼罩呢，每个都是独立包装的，撕开就能发热，敷到眼睛上可舒服了。这期节目播放页面，节目图右下角或者左下角找到购物车，点进去就可以 get 到了。哎呀，自己又顺便带了一波，就彩票给我说要打赏什么的吧，要不打赏到购物车，还能领取纪念品、彩彩定制眼罩一盒，是不是挺好？肾结石是人杰出的珍珠。朋友肾不行了，我安慰他说：“没事的。”胜败乃兵家常事。郭冬临突发肾结石，经纪人打电话给他老婆：“冬临结石。”他老婆一愣：“以观沧海？你礼貌吗？”爷爷收听到的节目是段子来了，在喜马拉雅 APP 上更新，可以搜索“猜猜找到我，搜段子来找到专辑并订阅它。我的微信公众号是彩彩。大家平时要注意身体啊！就之前有一次感冒了嘛，老是流眼泪、流鼻涕的。下课之后走着走着，眼泪就流了下来，于是我停住擦了擦，发现路过人都用异样的眼光来看我，然后我就发现我站在公告栏旁边，公告栏里贴着作弊处罚通知，我。不不不，不是我，我我不说我，我我我。前阵子跟我妈去看牙，进了诊所，牙医说：“哇，你们好像啊。”我妈说：“咦，很像吗？”那个牙医说：“嗯，像啊。”我跟我妈，我愣住了，我俩长得也不像啊。接着牙医说：“你们俩的牙结构一模一样。是”是。就跟我妈看医生嘛，然后我妈看着医生就来，都说让你学医吧，当个医生多好的。正在安静写病历的医生突然抬起头说：“千万不要学医，千万不要学医。”但我不是前几天去拔智齿嘛，拔上智齿，那个医生一分钟就给我夸、啊、拔下来了，赚了我好几百块钱，这赚钱赚的太快了，我就正想回家跟迷彩说。孩子，咱们学医吧。<笑>你跟我说，我外甥去拔了智齿，麻药劲儿过了之后又疼又难受，说医生下手太重了，感觉有块肉翻了出来。我就让他张开嘴看了看，嗯，这个创口很大，是有块肉翻出来了。你呢，好好养着才行哈。此后，外甥这几天别说吃饭了，就连说话都用半张嘴啊。<笑>哎，我前两天可以这样的，我这两天不行了。其实这两天我还是有点弱弱的疼啊，但但但但，基本上听不出来了，对吧？但是你知道，我每说一句话，我右边那个牙龈还是有一点点那种、嗯、扯着那种酸疼酸疼的。嗯、不知道你给我点个赞好好，继续读蛋子读蛋蛋。嗯、呃，外甥这一天别说吃饭啊，就连说话都用半边嘴。直到有一天，那块肉没养好，嘚儿掉了出来。我们俩端详了很久，才发现是个医用棉球。这棉球不能在嘴里放这么多天吧？不是拔牙二十四小时之后就可以刷牙漱口了吗？还说我这次去拔智齿嘛？因为我这回去的是四医大口腔医院拔智齿，他给我开了一小盒的漱口水。我以为这个漱口水是在拔牙前漱口的，因为在拔牙前，护士还特别贴心的问我吃早饭没有，我说没吃，让我吃点东西。我想着吃完东西就拔牙了，这拔牙要注意口腔卫生，这又没条件去刷牙，那这个漱口水，嗯，就漱口的，我就把它用完了。<笑>就后来医生跟我说是拔完牙之后回家这每天漱口的，我，哎，又重新买了漱口水杯。还有朋友啊，在正月十五这一天去做痔疮手术，医生呢跟他说：“你看看，赏月不如赏菊。”嗯，<笑>你太油麦了哈。<笑>大家平时要注意身体健康啊，这个小病也不要拖。大概前段时间看热搜，二十三岁姑娘胃疼两周，没有重视，确诊胃癌。有什么事儿都要重视啊。胃疼两周，就胃癌。哎呀，我之前被骗了好多钱，也心疼了两周，就是心，好像也不止心疼了两周，两个月都得有，不对，到现在都疼，好几年了。哎，大家要提防骗子啊！我有段时间对骗子特别不顺眼，不管人骗钱的、骗感情的，只有看到我就想骂一骂。我当时怀疑我是不是有狂躁症，后来我真的去医院看了，填了一堆调查问卷，那个医生说什么事儿都没有，就是简单的没素质而已。问，我为什么会没有素质呢？会不会是我特别爱吃肉不爱吃素，所以没有素质？我这叫肉质。<笑>肉质 Q 弹吗、啊？怀孕做彩超，医生盯着屏幕碎碎念说：“脑壳有问题。”我当时心凉了半天，颤抖的问：“大夫，我这小孩儿脑壳有问题吗？”他说：“啊，不是，我是说我们医院领导。”<笑>有一次去医院，看到个小姐姐一把鼻涕一把泪的哭着哀求医生。本来以为他是患了绝症，还是不够医药费什么的，仔细一听发现是哀求医生帮他改一下儿子的血型鉴定书。嗯，<笑>这里面可能有故事。你有什么故事呢？欢迎在留言区留下来告诉我哈、啊。如果你听的是往期节目，那就到最新一期节目留言区留下来就好了哈、啊。往期不一定会看，但是最新一期肯定会从头到尾刷一遍的。这些昵称踩踩蘑菇的彩票说，脚上呢扎了个钉子，去小诊所处理。小护士眯着眼睛帮我处理伤口，下手有点重。我委屈的求她，小姐姐，能不能认真点儿啊？结果护士姐姐无奈的说，大哥，我不是故意眯着眼的，你这脚太辣眼睛了，我想睁睁不开呀、啊。护士姐,姐不是温柔的吗？你怎么这么说、啊？我眼睛比较小，有一次跟别人照相，开启了自动美颜的效果，结果因为太小了，美颜相机把我的眼睛当成了痘痘给磨没了。戴上眼镜总行了吧？不是你眉毛识别不出来吗？我、呃、那个刘海儿不有点长？啊。金外一直说：“话说，本人也想变得美美的，就拆了一个面膜，被老公看到了。他跟我说：‘你今天怎么想起做美缝儿了？’嗯，这是暴露他职业的名词了吗？做面膜，会是美缝儿吗？美什么缝儿？脸上的皱纹吗？那个应该不是吧？我觉得敷面膜应该就就就就墙面固化处理。”就自己买，啊，我想着迷彩大了，应该跟我分房睡了，然后就给他布置了一间公主房。可、就是原本那个房间墙面颜色灰灰的不好看，他说他要粉色的墙，我就想着刷墙，结果发现这是一个大工程，墙没刷，但是我腻子什么都买回来了，我就处理我们家那开裂呀、起皮、反碱的那些墙面。这是我第一次刮腻子，我觉得还行吧，毕竟我做了好多年的蛋糕，也化了那么多年的妆，就是找平啥的应该没啥问题，这不是白练的。<笑>但是干了之后，远处看看不出来，仔细看还是有那么一点点哦。还要再练练。采蘑菇的玉儿说：“哎。”猜猜呀，我被我老公说质朴不精致，可我明明有化妆啊，我也有自己喜欢的风格，就好像他的外在是我理想型的一样。哼，明明自己胖胖的没啥身材，却觉得另一半寡淡无味。（括号）一不小心开始吐槽抱怨了。祝彩票们都天天开心的，就是你要相信自己很美啊，要自信。只是对方不懂得欣赏而已，因为我也这么安慰我自己的嘛。我觉得质朴是优点啊，这种风格最省钱了，尤其你这个服装颜色啊、图案挑好一点，还能显年轻呢。难道非要让自己的老婆打扮的妖艳魅惑成狐狸精啊？这打扮不好就又土又俗了，好不好？昵称那天从梦中醒来，他说：“拍照不自信的话。”推荐用可爱的毛绒玩偶啊，出的图很好看，还有参与感。呵呵（括号对，只是不自信，不承认丑，哈哈哈哈。呵呵）你要这个毛绒玩具遮脸吗？关键脸都遮住，身材又咋办呀？所以你看，才有那些相机推出的卡通滤镜，把整个人脸不灵，不仅变大了，这个皮肤都二次元化了。那我变二次元不是我长得不好看，就是我喜欢二次元不行吗？喜欢二次元的朋友，注意了，我看了个微博，啊，是文文文文清，他说，我接到一个特别神奇的电话，是上海血液中心打过来的，跟我说最近 A B 血型特别紧缺，问我是不是方便献血。啊。虽然之前也断断续续献过几次，但还是第一次接到这种电话，所以忍不住好奇问了一下小姐姐：“为什么我会接到这种电话呢？”电话那头小姐姐说：“哦，就是血战让我们给去年参加过奥特曼活动的打电话，觉得你们会更有意愿再次献血，在人们需要的时候站出来。”我一整个呆住了，就是说上海血战，你们真的太会了，精准的收割二次元嘛。是时候吃好喝好，养养身子再去献血啦。然后迪迦回复就说：“天呐，我也接到这个电话了，还说会送奥特曼明信片跟迪迦印章，完全没有办法拒绝呢，周末冲呀！”哎呀，那恭喜你们啊，被光选中的人，谢谢你们，别欺负我啊，奥特曼是我好大哥，我是奥特快。行了，知道你快了。梁建刚说：“我有个朋友叫吴丽，喜欢赖床，你知道为什么吗？因为吴丽不起早。那么名利就是最勤奋的啦，因为不明觉厉。”木点三点一说：“双重痛苦，没有对象，打工人遇见周一是情人节。”夕阳想说：“听说今天是西方的情人节了，还好我是南方人，我就不跟着瞎掺和了。”那我是西北人，是不是可以勉强参加一下？昵称卖膏药台上上期节目留言说：“真正送你东西的人不会问你要不要。”嗯，那你不问直接送，送个对方不喜欢的，他可能还要跟你生气啊。所以女生中幻想最好的模式什么？就是我不轻易表现出我喜欢什么，但是我会表现，你要留心观察。你如果真的爱我、在乎我，你会观察出来，你会知道我想要什么的。你知道了，买给我，在一个特别的日子，我就会很惊喜、很喜欢，然后你也会很开心。是<笑>我可矫情，就是我以前，我现在就觉得就是想要什么自己买啊，然后或者想要什么你就直接说呀，猜来猜去多累啊！对，恋爱它累。是一方面，但是如果那个人你真的绝对特别在乎、特别喜欢，你也愿意为他付出时间、心思，也不觉得累，反而那种小快乐。吴先初说：“听说耳朵痒是有人想，那喉咙痒呢？嗯，该吃药了，这样就不会胡思乱想了。嗯，什么药啊？是我想的那样吗？嗯，就是。”嗓子疼了，吃润喉药。别的痒才会胡思乱想吧，比如头皮痒了，嗯，想抓一抓，哎呀，万一掉头发怎么办？秃顶怎么办？对呀、啊，<笑>他还说了啊，卧室招待客人，呵呵笑不活了，就说明这节目还是有点笑点的，是不是？而且你又是老彩票了，呵呵就挺开心的。呵呵就每次把你逗笑，还挺有成就感的。就卧室还是有可能招待客人，对吧？比如招待那种关系特别亲密的好朋友，可以跟他在外面疯玩玩，然后再约到家里玩。到家之后直接把卧室门关上，对吧？谁知道米妮彩跟他好朋友在屋里面玩什么呢？我都不知道哎。你小时候我也约过好朋友来自己家自己的卧室玩嘛？对吧？那客厅呢？玩什么？怕家人发现吗？彩彩说：“小时候啊，我特别的社恐，怕生，在公共场所呢会脸红。长大之后变得社牛，只会在床上脸红。不是，你好好想想。”那你这种脸红机会多不？好、啊、像也不多吧。<笑>也许跟老婆吵架脸红脖子粗呢。小迷、啊、说：“还需要什么冰墩墩啊？这不有个胖墩墩吗？”你说我吗？我觉得我比冰墩墩瘦啊。就比如说他卡门儿，我不卡门儿。像寻一醉说：“猜猜你表演个卡粉会更容易些。”甜瑶说：“现在一个冰墩墩都买不到，我跟闺蜜的成语接龙都是，一墩难求，求而不得，得到才怪，怪你个鬼，鬼能拿到，到也不行，行行行行行，你上啊！<笑>也许过几天就能抢上了哈，等到时候你会不会因为价格，哎呀，好像有点贵？”又有丝犹豫，就不下单了呢。你看工厂都辛苦给你做了，昵<笑>称就凑个热闹说：“黑客对我苦索，你设置几百层障碍，就是为了保护你那两位数的存款。我几个月没睡，就得到了十三块一毛九呀。十三块一毛九怎么能说是两位呢？”不应该是四位吗？你看小数点前两位，小数点后两位，刚刚刚刚。栗子相机说：“我没有冰墩墩，但我在冰冷的大半夜蹲到了彩彩的节目。”那爱你啊！听彩中说：“我向神龙许愿，神龙我要一个冰墩墩。”神龙说：“我买不到，我也想要。”温捕快说：“冰墩墩放久了壳会发黄，那直接把壳做成，那橙黄色的不也挺好看的吗？那直接做成金色吧，是不是金墩墩吗？”在下老辛说：“别人想要冰墩墩，而我只想要彩墩墩。不，我不蹲，我蹲着累，我要躺平平。”昵称中奖率最高彩票说：“现在血缘三宝傻已经集齐了。”蜜雪冰城，冰墩墩，雪融融，热爱音乐中学生说：“我们一直在聊冰墩墩，雪融在旁边说：‘你们礼貌吗？’那好吧，那就接下来不聊冰墩墩了，就聊聊运动员吧。就我觉得我们应该把更多注意力放在夺冠的运动员上啊，包括银牌、铜牌奖牌参加的那运动员都好样的，他们能挑战自己都是棒棒的，是吧？永远爱踩的呼呼说：“谷爱凌三天多斤六枚，我三天六斤。他运动好、学习好、身材好、颜值高就算了，更过分是他中文也比我好。上帝为我关了一扇门，那真的是一扇门，全屋啥也没有，无死角的小黑屋。谷爱凌那还三百六十度无死角的全景温室呢。嗯，谷爱凌是女娲捏的，我是边角料啊。那你要是边角料的话，那我就是泥点子了。”那西西又说：“大家好，我是冰岛的妹妹冰棍儿。”彩霞迷彩说：“奥运四年才有一次，春节一年一次七天假，那奥运假得二十八天才行。<笑>”有呀，就小朋友放的那个寒假可不得一个月了，要开学了吧？哦呵,呵，嘿嘿说：“为什么寒假比暑假短？热胀冷缩啊？那作息为什么还一样多呀？质量不变呀？”好像以前播过吧。肖灵熙说：“开学前一周，还有一周呢，作业明天再写吧。第二天，好的，今天写作业，写了两行。呵呵段子来了，听节目了呵呵。第三天醒来，十一点再躺会儿。今天要写作业啊啊！手机真好玩。于是作业只有两行。那看来等开学那天，你就要泪流两行了吧？关键你,你这听、个、段子来了，不是你不写作业的理由哎、啊。”你看人家比较优秀的彩票，一边听节目一边赶作业，有没有这样的彩票？留言区冒个泡给他树个榜样哈。就学习这个事还是专心啊，学习专心，知道吗？我这前提是学习专心。那些机械性、重复性的劳动，那可以一边听节目一边做的哈。这个昵称是乱码彩票，你这么优秀，改个昵称让我们认识你呗。他说就是电瓶车，非得叫新能源，我感觉我也是新能源，就是新年能变圆。一只猫爪说：“你知道吗？共享单车上还有很多开锁、SO、广告，就很灵性的。”哎呀，这大半夜的我不睡，我也挺灵性的。<笑>我有点困了。<音>木易彩说：“开锁那个段子差点笑喷了啊！你们每次说到的那个段特别搞笑，我就开心了。说开锁，给你讲拔牙的事儿吧，拔智齿嘛，医生给我开了缴费单。”有一项就是复杂智齿嘛，还开了什么止疼药、消炎药，但我没有药。我跟他说，我止疼药不需要了。我六月份脚被砸伤那一次，还有好多止疼药没吃完呢。对，医生不是开那个单子是复杂智齿嘛，我心想完了要很复杂，结果打完麻药拔的时候，哎呀，那个钳子一夹。一转，呃，拧拧，啪吧，好了，哼、嗯，这就就好了，啊，也就一两分钟吧。那你给我说这是复杂支持，看着不复杂呀，真有人说明人家医生这个技术水平高、哦，就像开锁一样，就想到开锁那个段子了嘛哈。好家伙，然后一分钟锁给我打开了，收我二百，还有、嗯、洗头房。<笑>李珍怡说：“说到年夜饭是连夜饭，我觉得这个元宵节的汤圆儿是个句号，可以帮我停止长肉。结果元宵端上来，我看到的是省略号，那是无穷无尽呐！我的减肥计划因此无限推迟了。”你不认识金牛座说：“元宵节的时候，妈妈回到家中，见女儿一个人正在做汤圆，盘子已经高高垒起二十余只，正准备表扬呢。”一个不留神，手中汤圆滚落在地上。只见女儿立即钻到桌子下面，捡起之后放在盘中。妈妈说：“就掉在地上就不要了。”女儿神色自若地说：“不要紧，每个都掉过了，不要多浪费啊，反正洗一洗再煮了，一洗就会坏掉吧。”还是风不快说。汤圆跟元宵有什么区别呢？生动地说，汤圆就像自家孩子，被包上了一层厚厚的糯米粉，保护得好好的；而元宵啊，就像后妈养的，不停地被扔在水里，在扔到糯米粉里，打得他到处滚来滚去，滚来滚去，然后就肿了，也远了。还说，据说元宵节给喜欢的人吃元宵，对象吃了就意味着他答应晚上跟你一起滚，哎、嗯。有病句，就是说，猜你错了。一个人不是最冷的，两个人离心离德才叫冷，不仅冷，而且绝望。记得还不是最最难的，最最难的就是，明知道没有爱了，就不是好的一段感情，遇到了渣渣了，但是又不能离开，我不能分开，然后被对方控制，活在对方的那种要挟之下，有吗？有的。最近在追一部剧。剧名叫《江照黎明》，它是一部悬疑片儿。那虽说悬疑片儿吧，它其中还有很多女性视角的一些现状诉说在里面啊。我觉得还是很不错的片子，豆瓣评分九点五分，《江照黎明》。我不更新的日子，你应该不会寂寞的吧？可可不加冰说：“爱是给予还是索取？当然是给予啊。”比如说，你有喜欢的主播，你特别喜欢他，你爱他，对吧？你就会给他点赞啊！你看点赞那个图标，在节目播放页面右下角都是个爱心形状的，对不对？<笑>更爱的话还要评论打 call 呢。因为我觉得爱也是一种需要，不应该说索取啊。这种索取你得看人家愿不愿意给。爱也是一种需要啦，我很爱你，我就需要你一直在我身边。我也要你好好的，完好的，健康的，快乐的。龙在鼻尖才最美说。说对着聊天内容发笑，思索他说过的每一句话，这就是喜欢吧。另外看一句话说，你没有任何理由想要跟一个陌生人分享身边的美景，除了你爱他。不是，就是分享美景，难道不是要炫耀自己的拍摄技巧吗？哈、啊、哈。也在留言区看到了，睡在彩彩铺上的兄弟，彩彩祝你发财开心，还有弟弟 C X H 彩彩小富东陵山小丁丁爱吃浪味仙的小神仙，最棒彩票彩花茶，爱彩小黄鸭，朗读爱好者杨嘉欣，还有泰山姐，你的留言也看到啦，这节目就搞一段了啦，那下期节目再会啦，拜拜，啊